1: Перед Новым годом в Кыштовку, село на краю Новосибирской области, приехала семья мартенцев из Германии. У них 10 родных детей, младшему годик старшему 16 лет. Многодетная ячейка общества поселилась в четырехкомнатном полузаброшенном доме. Удобство на улице, баня у соседей, интернет вообще не ловит. Местные крутят у виска. Вот дураки, променяли вылизанные улочки Германии на немытую Россию. Отец а те твердят... Променяли и не разочаровались Бежать в Россию Мартинсов заставили уроки сексуального просвещения Где детям рассказывают о многообразии полов и ориентации Вот что говорит о своих скитаниях между двумя странами 40-летний Айген Мартинс.
2: Во-первых, мы родились, жена моя и я, мы родились в Сибири И жил я в Сибири до вот лично я, до 14 лет Переехав в Германию, меня всегда еще тянуло назад Так как здесь моя родина Тяга на родину, да и она всегда присутствовала, и у нас там был инцидент со школой, это у нашей второго ребенка, у дочери, у Милиты
1: Инцидент со школой, о котором вспоминает Айген, произошел в 2012 году. Мелите тогда было всего 10 лет, и у нее в четвертом классе начался новый обязательный предмет – уроки сексуального просвещения.
2: Ей было это неприятно, и она отказалась участвовать на этих уроках. Но ее э, выругали, довели до слез и насильно вот прямо схватили за рукав, за руку. Директор школы попыталась ее вкладывать затянуть силой. А друга, другая учительница откр, от, э, ну, открывала дверь. Ну вот, э, так как дочь моя сопротивлялась, ее посадили в учительскую комнату. И об этом заявили э, школьное ведомство, как о пропущенном уроке, вот, о прогуле. Мне стыдно даже вот вдаваться в детали все что вы себе представить можете все что вы себе можете вообразить и плюс еще к тому вот эта вот гендерная э, идеология
1: для русского страшно сказать детям внушали что в течение дня у них может меняться пол
2: утром она себя чувствует мальчиком а э, обедом она не, непонятно кем себя чувствует а вечером <с up> она девочка и имеет пристрастие к девочкам там шестьдесят всяких каких разновидностей этого и это уже начиная с детского сада. У меня есть официальная вот Программа на детский сад, где это детям уже прививают, начиная с одного года в детском саду.
1: Четвероклассникам в продвинутой и такой толерантной Германии действительно без купюр рассказывают про секс, ориентацию, беременность, роды. Все это не только на словах. Детям показывают видео и фото. Как правило, комиксы, которые походят на детскую комасутру. Отказаться ходить на такие уроки в Германии невозможно. За каждый прогул чада родители платят штраф. А если не заплатить, можно оказаться в тюрьме. Это на себе узнал глава семейства Мартенс.
2: Нам закатили штраф, причем каждому по отдельности, мне по отдельности и жене, жене по отдельности. И с принципом мы не заплатили. Им за каждый пропущенный урок 30 евро. Так как было два пропущенных урока, мне по 30 евро и жене по 30 евро. В общем, по закону немецкому 41 статья, мы как родители обязаны проследить за тем, чтобы дети участвовали на всех уроках и были обеспечены всем необходимым материалом для там, тетради, книжки. В общем, мы из принципа не заплатили штраф. Это было дело принципа, дело, дело как бы морали и нашего убеждения. Дошло до суда. Нам присудили как бы либо заплатить штраф, либо отсидка этого штрафа. Арестовали меня дома перед всеми детьми и отвезли в тюрьму.
1: Когда эта история появилась в интернете, Мартинсов стали поддерживать другие родители. В итоге недовольные вышли на улицы Германии с плакатами.
2: Так как мы там немножко нашумели по всей стране, всей Германии, там были две демонстрации в Кёльне большие против этого разврата. Вот именно после нашего случая. Одна демонстрация в Брездене, одна демонстрация большая в Гамбурге. Ну, против разврата детей в школе, в общем, это полнейший разврат.
1: «Нам нужна любовь, а не секс. Нам нужна любовь, а не насильственное воспитание», – кричат дети. Но эти акции не изменили германских правил. Мартинс рассказывает, что пока жил в этой стране, никогда не забывал о своей родине. В деревушке Подомском у него живут двоюродные сестры. Во время одного из путешествий он познакомился с жителем соседнего новосибирского села Кыштовки. Он-то и позвал немцев к себе в рай-центр. Так семья начала паковать чемоданы в Россию.
2: Духовные, нравственные ценности, они для нас гораздо выше. И мы уже как бы были не готовы дальше или дольше ждать, так как вот эта тема сексуального просвета, воспитания в школе, она снова надвигалась на нашу семью там конкретно. И как раз у детей были новогодние каникулы, и мы этим временем воспользовались для того, чтобы уехать сюда в россию так как в новом году у них снова начиналась эта тема и причем у нескольких наших детей. К тому моменту у нас уже семеро детей были в школе.
1: Глава семейства признается: младшая дочка, когда увидела покосившуюся избу, заплакала и попросилась обратно в Германию. А вот остальные дети отнеслись к временным неудобствам более спокойно. Поддерживаются секс беженцев и местные жители.
2: Нам люди стали помогать здесь приносить зимние вещи: шапки, куртки, ну, одежду, да? Варюшки. Вязаные носки, вязаные э, варежки, скажем, да? соленье, варенье, картошку. Ну вот так все необходимые вещи, которые нужны. Дом здесь э, в плохом состоянии и без удобств, но э, все-таки тепло. Нам тут и с дровами помогли.
1: Впервые на Новый год в доме у мартинцев не стояла елки. Не до нее сейчас. Глава семейства пытается починить баню и навести хоть какой-то порядок в полузаброшенной избе. А дети, похоже, за несколько недель пребывания в России привыкли к ней и даже полюбили.
2: Они в первые же дни в снегу валялись, игрались на улице. Да, им пока интересно. Они дети, они играть хотят, и им снег нравится. Забора, забора ки кидаются в снег, там ныряют в снег. Старшие двое, они уже и в Германии так процентов на шестьдесят-семьдесят говорили, владели русским языком. Третья дочь Тавифа тоже уже читать научилась.
1: Мечта Мартенса теперь получить гражданство России по программе переселения соотечественников и построить здесь свой дом, завести хозяйство, хотя Сибирь немного пугает своим климатом.
2: Климат суровый. И рискованная зона земледелия, а мы хотели именно земледелием заняться. У нас кое-какие сбережения есть, но нам нужно уже что-то как-то складывать эти сбережения, чтобы скотина была, чтобы размножалась, а на это нужны постройки. Здесь как бы сделать такое начало в Кыштовке, это гораздо сложнее, чем в другом регионе. У нас были такие намерения здесь жить, здесь остаться изначально, но... Пожив здесь, скажем, месяц или несколько недель, глаза открываются на многие вещи. Нельзя сказать, чтобы все пили, да, но многие пьют. Потому что здесь есть такая, такое состояние, что типа неперспективно то или неперспективно иное, чем-то заняться неперспективно или невыгодно. Но, может быть, немножко неправильные у нас представления были о кыштовке. Потому что, знаете, местные жители, которые здесь живут, им нравятся эти края. Они здесь родились, и, естественно, с этой точки зрения они эти края и описывают, да, так, по телефону. И если сюда приезжают э, из люди, то нужно немножко пожить, чтобы понять, какие здесь плюсы, какие минусы, мое это место или не мое. И вот э, нам еще немножко нужно понять, но э, тянет нас немножко южнее, скажем так.
1: В общем, не определились с конкретным местом, но главное, определились со страной. А если кто еще из соотечественников уехал за границу, но хочет вернуться, им и карты в руки.
0: Справка на радио «Комсомольская правда». Программа переселения соотечественников» действует уже 10 лет. Ее участниками могут стать те, кто родился в России или СССР, а потом уехал жить за рубеж, а также потомки народов, исторически проживающих в России. К участникам программы есть несколько требований, например, владение как устным, так и письменным русским языком и отсутствие судимости по тяжким статьям. Участники программы могут рассчитывать на подъемные в новом месте проживания. Их размер зависит от выбранного региона. Самые большие суммы в северных регионах. Новосибирская область, куда переехали мартинсы, относится к обычным регионам. Также участник программы первые полгода может ежемесячно получать пособие из федерального бюджета, если не получается устроиться на работу. Но суммы небольшие, они равны прожиточному минимуму в конкретном регионе. Всего по программе переселения соотечественников в Россию – в 2016 году переехало около 150 тысяч человек. Особый случай.